1: des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va descendre 5 stratégies de conversion pour optimiser ses ventes et j'ai le bonheur de recevoir Sacha Azoulay. Salut Sacha, comment tu vas
0: Salut Caroline, ça va très bien et toi
1: ça va, je suis ravie de te recevoir. Alors toi, du coup, tu travailles dans le gros. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer c'est quoi ton métier Qu'est-ce que tu fais dans la vie
0: Alors, moi, j'ai créé une entreprise de, de gros Marketing, donc une agence de Grosse Marketing qui s'appelle Grosse Room. Euh, et on accompagne les entreprises dans leur stratégie de croissance. Et sur ça, on a deux euh, offres, deux cœurs de métier. La première, c'est qu'on va gérer toutes les campagnes médias pour avoir le maximum d'acquisition, le maximum de trafic et le convertir au maximum et la deuxième c'est plus pour les boîtes plutôt B2B où on va mettre en place des stratégies pour avoir plus de prospection digitale donc générer des prospects.
1: Très bien. Aujourd'hui, on va parler conversion pour ceux qui n'y connaissent pas grand-chose en gros, est-ce que tu peux expliquer rapidement c'est quoi une conversion
0: Alors, une conversion, je le disais tout à l'heure, quand on fait de l'acquisition, on ramène du trafic sur son site. La problématique, c'est qu'il y a tellement de publicité maintenant que quand on ramène du trafic, souvent le trafic n'est pas qualifié. Et un trafic non qualifié, ça provoque un trafic qui ne convertit pas, donc qui ne paye pas, qui ne sort pas le portefeuille pour pour votre produit. Et donc, en général, quand on veut un business rentable, on veut un trafic qui convertit. Et comment faire En général, on essaye de trouver et de générer un trafic qualifié qui est intéressé par le produit parce qu'on répond à un besoin. Et, et il y a plein de techniques pour justement avoir un trafic qui convertit et donc avoir un business rentable.
1: Quand on vous dit un trafic pas qualifié, c'est la fameuse phrase, en fait, quand votre produit, vous essayez de l'adresser à tout le monde, bah, il parle à personne. Donc, euh, effectivement, là où on convertit, c'est quand on arrive à personnaliser son message et du coup, c'est pour ça qu'il faut faire un gros tri à l'entrée. Et qu'est-ce qui empêche les entrepreneurs autour de nous de faire plus de conversions
0: pour moi, il euh, y a pas mal de choses. Il y a, y a un peu, si tu veux, une, un, un déni où on aime bien sur le site web, justement, j'ai vu que tu faisais pas mal d'audits de sites web. Il euh, y, y a le déni du beau, c'est-à-dire qu'on aime faire un beau site web, on aime marketer notre produit de notre façon, sauf qu'on se met pas assez dans les pompes de nos utilisateurs ou dans les pompes de nos potentiels clients. Comment ils aimeraient qu'on leur parle pour les convertir et ça, en fait, pour les convaincre. Et ça, en fait, on le fait pas assez. On fait pas assez ce travail-là. Et on a notre prisme à nous. On garde notre prisme. On décrit la, le, notre produit de la manière dont on veut le décrire, et on s'arrête là. Et en général, les entrepreneurs, le, le point commun, c'est qu'on a tous la tête dans le guidon. Et donc, on a du mal à, à, à parler de façon, de, de la façon de pour convaincre si tu veux les gens. Et c'est là, en fait, le problème. Et, et plus on, 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 on se met dans les pompes de ses utilisateurs, plus on va être capable de leur parler pour les convaincre.
1: Et une des spécificités aussi du gros marketing, c'est justement de ne pas adresser que la partie prospection, ne pas être trop centré sur l'acquisition, mais en fait, maximiser vraiment tout le parcours de l'utilisateur pour faire en sorte que votre client aussi existant, qui coûte cinq fois moins cher à toucher, que ce client-là, il dépense le plus possible sur votre site et puis même à terme, à la fin du, à la fin du tunnel de conversion, qu'il devienne votre meilleur ambassadeur. Et ben, je pense qu'on, c'est bon. On a tout compris. On est prêt pour descendre les cinq stratégies qui permettent de mieux convertir en t'écoute.
0: Eh bien, écoute, euh, moi je me suis posé cette problématique, euh, on a tendance, si tu veux, à, à beaucoup se concentrer sur les problèmes d'acquisition, on l'a dit, euh, ça peut devenir parfois des vanity métriques, donc des métriques qu'on regarde trop et qui nous déconcentrent, et beaucoup moins sur la conversion. Et donc les stratégies à mettre en place, qui pourront avoir en fait un effet durable sur le taux de conversion, euh, il y en a plusieurs, il y en a cinq euh, la première que, que j'avais identifiée, euh, c'est euh, la, la connaissance des barrières de son produit. Si tu veux, tous les produits ont des barrières. Euh, moi, par exemple, je travaillais dans une entreprise qui s'appelait Dream, avant de monter Grosse Room. Dream, euh, pour, pour vous dire, c'est un bandeau qui améliore le sommeil. Euh, c'est un bandeau tech qu'on met sur la tête pour dormir si vous voulez, il y a énormément de barrières à ce produit-là. On cible des gens qui ont des problématiques de sommeil, mais ce produit coûte cher, ce produit est complexe, ce produit n'a pas forcément des études cliniques qui démontrent son efficacité. Euh, et euh, surtout, euh, il, ça peut être un peu contre-intuitif de porter quelque chose pendant la nuit. Donc, il y a énormément de barrières. Et au départ, quand on a fait des campagnes sur ce produit-là pour le vendre, euh, on avait des bons retours, mais pas de conversion. Pourtant, on avait un bon budget. Et, et ce n'était pas forcément l'acquisition le problème, c'était uniquement la conversion parce que trop de barrières, euh, les, les gens se posaient trop de questions avant de convertir. Et donc, la première chose qu'on a choisi de faire, c'était euh, d'identifier ces barrières pour savoir comment convertir les gens pour justement euh, 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 abolir ces barrières sur le site web, dans notre communication, dans nos campagnes de, de publicité, dans notre retargeting, etc., etc. Et donc, pour le coup, pour identifier ces barrières-là, Comment on a fait bah, c'est simple. On a interviewé dix personnes qui avaient des problèmes de sommeil, dix insomniaques, euh, et on leur a dit voilà euh, comment euh, vous appréhendez le produit, euh, quelles sont les barrières, pourquoi vous l'achetez pas, et pourquoi vous l'achèteriez. Et en fonction de toutes ces réponses-là, c'est des interviews quali. donc il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup. Tu vois, tu envoies juste euh, une dizaine de mails ou une vingtaine de mails euh, à, des, à des utilisateurs d'ores et déjà utilisateurs ou à des potentiels clients par exemple sur LinkedIn. Ça suffit amplement pour avoir justement ces, ces éléments de réponse, en tout cas ces interviews-là euh, ça, c'était la première chose. Euh, ensuite, on a fait euh, un peu un peu plus de quanti, c'est-à-dire que vu qu'on drivait pas mal de trafic, on générait pas mal de trafic. Euh, je demandais à mon équipe d'être présent sur la chatbox euh, en bas à droite du site. Euh, pas mal de sites ont ça. Euh, C'est hyper important. On va en reparler après, mais mais à, être présent en fait sur cette chatbox, ça nous permet de discuter en direct avec un client et effectivement euh, de pouvoir euh, identifier ces barrières-là puisque ils sont sur le site. Qui te posent les questions, qui sont en train de se poser euh, en, en temps réel et qui les empêchent de convertir. Et donc c'est hyper intéressant pour nous. On décuplait décuplé le taux de conversion grâce à ça, mais surtout on était capable d'identifier les barrières en direct. Et la troisième et la troisième, le troisième moyen pardon d'identifier ces euh, ces, euh, ces barrières. Et ça c'est un petit tip qu'on avait mis parce que les, les deux premières peuvent être peuvent paraître un peu évidentes. Euh, c'est de mettre un type form au moment où l'utilisateur est devenu utilisateur, au moment où l'acheteur a, a converti. Pourquoi Parce que si tu veux, tu as une courbe de déperdition sur l'intérêt que te porte un utilisateur. C'est-à-dire qu'au moment où il achète, le point euh, d'intérêt est maximum. Il vient de sortir sa carte bleue, il vient de payer. C'est le, le moment où tu peux le, lui demander le plus de choses. Par contre, avant, c'est pas le cas, et après, ça va aller en déperdition. C'est-à-dire au départ, il va, il va ouvrir tous tes mails, mais après, ça va aller en, en, en ça, ça, va, ça va être une courbe un peu descendante. Et donc, il faut lui demander les choses directement à l'achat. Et donc, à la place de la, ce qu'on appelle la thank you page, la page de remerciement après achat, on a mis un time form dans lequel on dit, voilà, vous allez être livré. Pour l'instant, vous pouvez vachement nous aider en répondant à ce questionnaire. Et on a fait un questionnaire de quatre questions très simple. Les quatre questions, elles étaient vraiment très claires. C'était premièrement, depuis combien de temps vous nous connaissez Deuxièmement, quel a été l'élément qui vous a le plus convaincu pour acheter Troisièmement, quel a été l'élément bloquant et quatrièmement, d'où vous, vous nous avez connus. Et en fait, en, en réponse à ces questions-là, ce qui nous permettait vachement, tu vois, d'être quali en termes de tracking, on avait des, des, euh, des données hyper quali qu'on pouvait re recouper par rapport au tracking euh, quantifi quantifié, tu vois, quantifiable. Euh, et surtout, euh, on était capable euh, de recouper ça par rapport aux interviews quali, etc. Et donc, du coup, on était, euh, on s'est dit, ok, donc toutes nos barrières c'est ça, 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 ça. Euh, on est capable de les adresser avec ça, 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 ça. Et derrière, les actions, elles étaient simples. Tu corriges ton site Internet, tu corriges tes campagnes médias, tu corriges ton retargeting, etc., etc., pour mieux convertir.
1: Trop bien. Donc, en gros, battre le fer tant qu'il est chaud. Les commerciaux qui écoutent beaucoup ce podcast vont se dire, mais en fait, c'est pareil en comportement pré-achat. Il faut absolument essayer Exactement. de compresser euh, le cycle de closing et puis, bah, essayer d'avoir un maximum de retours à chaud pour aller dans ton sens et, et compléter. Il y a un truc qui marche très bien. Déjà, j'ai adoré que tu rappelles le fait d'être proche de ses clients parce qu'en fait, ça fait toujours peur. Mais en fait, moi, je pense que tous les bons entrepreneurs, ils devraient passer plus de temps à faire du service client parce que c'est là où tu vois, en fait, les nœuds, tu identifies les nœuds dans ta croissance et dans ta rétention autant que ton acquisition finalement. Et en fait, tout simplement, un truc qui donne des bons résultats chez moi, c'est d'encourager le calling. En fait, quand il y a un bug technique, quand la personne vous, euh, vous contacte, même via le chat, il bah va y avoir une lassitude et vous pouvez les perdre. Et la façon de ne pas les perdre, c'est de leur demander directement un numéro de téléphone pour les joindre, de les appeler directement et vous allez être surpris par la richesse des réponses que vous allez avoir aussi sur d'autres parties. Parce que par contre, un coup de téléphone pour vous, qu'on vous raccroche au nez ça n'arrive pas trop. Par contre, on le sait, sur les chatbots, il y a ce fameux taux quand même de déperdition qui peut arriver même par maladresse de l'utilisateur parce qu'il a fermé la fenêtre ou quoi ou qu'est-ce. Donc, dans un premier temps, c'est vrai que pour reboucler sur le service client à 100% et puis aller là où personne ne va, les appels, ça fait peur. Donc, il faut y aller. Il n'y a pas encore beaucoup de commerciaux, pas encore beaucoup de customer service qui s'en servent. Donc, le cold calling à fond. Et puis, euh, en outil d'audit, tu nous as donné Typeform. Génial, utilisez-le. Il s'intègre partout. C'est hyper simple. Je vous mettrai le lien dans les ressources de l'épisode. Il y a aussi, aussi de façon organique pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez tout simplement aller regarder les commentaires en social media à la fois sur ce que vous produisez et à la fois sur ce que produisent les concurrents. Ça va vous donner, en fait, bah, non seulement le langage de vos clients pour leur parler utiliser leur langage, le fameux effet de miroir, et puis aussi leurs problématiques. Il y a un dernier petit outil ultra facile à utiliser qui vous aidera aussi à créer du contenu qui aide vos utilisateurs à comprendre votre produit et puis qui les aide aussi, qui leur rendre service. La première étape du cycle de vente, c'est tout simplement les résultats corollaires dans Google. Donc, tapez votre problématique et voyez où, euh, identifier où est le trou dans la raquette, quelles sont les questions que les gens se posent. Ça va vous permettre de créer des contenus qui attirent du trafic et aussi répondre aux problématiques de vos utilisateurs. Au client.
0: Exactement. Je rebondis euh, Caroline sur sur ce que tu disais euh, euh, sur les tu sais parler aux clients faire un coup de téléphone, etc. Mais c'est hyper pertinent pour les entrepreneurs. En fait, il n'y a pas que le fait de pouvoir résoudre le problème en un temps record. Il y a deux autres choses hyper intéressantes. La deuxième, c'est euh, évidemment la satisfaction du client parce que du coup, tu l'appelles toi-même, donc euh, bon, il est satisfait forcément puisque tu résous son problème. La troisième c'est qu'il a tellement une expérience incroyable d'avoir le fondateur ou un des responsables qui l'appelle lui-même pour résoudre le problème et pourquoi pas lui donner des tips qu'en fait derrière ça va ça peut le faire devenir un ambassadeur et du coup qui dit ambassadeur dit bouche à oreille donc croissance organique et là en fait on a un canal d'acquisition gratuit parce que pensez-y mais vous avez 5000 utilisateurs si vous avez 5000 personnes potentiellement 5000 personnes qui parlent de vous gratuitement Juste le meilleur des canaux d'acquisition.
1: Ouais, c'est le fameux effet Ticket d'or, euh, effectivement. Hein, et on en parlait dans l'épisode sur le CEO branding avec Sébastien Tortu. Et, et lui, il nous expliquait que justement, bah, il, parfois, quand il y a les clients les plus mécontents, il les prend lui-même. Et en fait, c'est ceux, ceux qui vous détestent, en fait, ceux qui sont dans la passion, bah, c'est ceux que vous pouvez euh, paradoxalement le mieux convertir pour devenir vos meilleurs ambassadeurs. J'adore le point 1, j'espère que le point 2 est aussi passionnant. Dis-nous tout. <rire>
0: Bah écoute, le point 2, euh, il était plus, je l'ai spoilé en fin du point 1 pour le coup. Euh, C'était euh, une fois que tu as identifié tes barrières, comment tu les adresses Donc, je l'ai dit rapidement avec les campagnes, la communication sur le site web, etc. Donc, une fois qu'on a ces barrières, ce qui va être très intéressant, j'ai parlé des pages web. Euh, la page produit, c'est la plus intéressante. Comme je disais tout à l'heure, en intro avec toi. Euh, on a ce déni, tu vois, on a envie de d'écrire le produit, notre produit de la façon dont on veut qu'il soit décrit. Mais en fait, ça, ça convainc pas les gens. Les gens, ce qui peuvent les convaincre, c'est par rapport à leurs problématique, en quoi ça va résoudre leurs problèmes, quels sont les bénéfices. Je pense que tu as pas mal parlé du framework euh, AIDA pour mieux écrire, pour mieux convaincre, etc. Mais pour le coup, euh, adresser ces barrières dès la page produit, c'est hyper intéressant. Ensuite, pour les adresser euh, sur l'acquisition, il y a plusieurs choses. Euh, on parlait des campagnes médias, Facebook, etc. Donc, typiquement, si on a, on reprend l'exemple de Dream, on a cinq barrières ou quatre, euh, ce qu'on va faire, c'est dès l'acquisition, on peut décliner directement au minimum, il faut décliner sur quatre publicités pour avoir à chaque fois une publicité qui répond à une barrière. Soit on le fait dès l'acquisition, soit on le fait dès le retargeting. Pour expliquer, le retargeting, les gens vous connaissent déjà. Donc, au final, euh, on est capable de d'aller de, cibler des gens qui sont en train d'hésiter. Donc, c'est le moment d'adresser ces barrières-là en faisant, pourquoi pas, quatre, quatre déclinaisons de publicité qui euh, adressent chacune euh, une des barrières. Ça, c'est une chose. Et en fait, il y a une autre chose dès l'acquisition, c'est ce qu'on appelle les emailing d'éducation. C'est un peu… Il euh, y, y a pas mal de boîtes qui font de la lead generation, qui font de la génération de prospects. Euh, et pour autant, ils arrivent direct avec leurs gros sabots pour essayer de faire de l'acquisition, pour parler de leurs produits. Sauf que pour le coup, Peut-être que euh, l'utilisateur ou le prospect, il mérite un peu d'éducation sur le produit, sur le marché, euh, sur l'environnement du marché, etc., etc. Nous, pour Dream, typiquement, on ne pouvait pas arriver directement avec une solution tech pour le sommeil. On était obligé d'arriver sur l'éducation sur le sommeil. Ok, est-ce que vous êtes un insomniaque Pourquoi vous l'êtes Quelles sont les solutions actuellement sur le marché comment vous pouvez le faire déjà gratuitement avec juste des techniques de respiration, comment vous pouvez améliorer votre sommeil. Et en fonction de ça, derrière, tu pousses euh, les bons, le produit et les barrières. Et en fait, avoir un email, ce qui est très cool, c'est qu'en fait, tu peux parler à des gens sur plusieurs euh, touchpoints, sur plusieurs euh, euh, points de, de contact tu leur envoies cinq, six emails, et donc forcément, tu es capable d'adresser plusieurs barrières. Donc, l'emailing, à ne pas oublier vos newsletters, etc., c'est un formidable outil pour convertir et donc adresser les barrières, les différentes barrières que vous pouvez avoir. Donc ça, c'était dès l'acquisition. Et dès la conversion, si tu veux, il euh, y a euh, deux choses euh, auxquelles on peut penser. Euh, la première qui est la plus importante, c'est les paniers abandonnés. Franchement, euh, quand euh, vous avez forcément, si vous avez un produit, vous avez forcément des paniers abandonnés. Même en B2B, euh, vous avez des gens qui peuvent être intéressés, qui peuvent signer un contrat, mais qui ne l'ont pas encore signé, et du coup, vous allez les relancer. S'ils ne l'ont pas signé, c'est qu'ils hésitent. Et s'ils hésitent, c'est que vous avez forcément des barrières. Et donc, pour le e-commerce, comme pour le service en B2B, euh, il faut les adresser, ces barrières. Et donc là, c'est la même chose que ce que je vous disais tout à l'heure. Euh, vos emails de paniers abandonnés... Ça suffit de faire des emails panier abandonné. Euh, oui, vous n'avez pas acheté tel article, euh, il va partir, euh, il est en ressources limitées, il faut que vous l'achetiez maintenant. Non, ça ne marche plus, ça.
1: 160 personnes sont en train de regarder ce produit. Vite, passez à l'action.
0: Exactement. Alors, ça c'est d'urgence, why not Mais dans vos, dans vos communications de panier abandonné. Soyez original, essayez, essayez un petit peu de d'adresser de, justement les, 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 les points de les points d'hésitation, les points de faiblesse que vous pouvez avoir et, et c'est à ce moment-là que vous réussirez à convertir. Vous avez plusieurs, vous pouvez faire plusieurs occurrences, vous pouvez envoyer plusieurs emails, profitez-en pour le panier abandonné. Et ça, c'est le panier abandonné et on a exactement pareil, je le disais tout à l'heure, sur la conversion avec votre newsletter.
1: Petite question sur le panier abandonné parce que je pense que ça va pas mal résonner. Il y a plein de gens qui font du e-commerce qui nous écoutent. Qu'est-ce que tu recommandes du coup comme euh, comme boucle email de façon ultra concrète euh, Du coup, toi, tu leur demandes d'abord pourquoi ils n'ont pas acheté ou est-ce que tu arrives avec euh, une réduction Comment c'est Comment tu gères Comment tu gères ça Parce que faut aussi battre le faire tant qu'il est chaud. Donc si tu nous parles Bien de sûr. boucle email, on se dit s'il y a une séquence qui part. Euh, tu as intérêt à être de plus en plus offensif. Comment tu comment tu fonctionnes
0: Bien sûr. Alors, justement, la prise de feedback, c'est hyper intéressant, mais, je, mais en fait, nous, on part du principe qu'il faut pas leur demander maintenant. Ils sont en hésitation. Il n'y a pas besoin de demander du feedback maintenant. Soit on le demande au tout départ, au moment où ils sont pas trop intéressés, soit au moment où ils ont acheté. Là, ce moment-là, il est fait pour le convertir, tu vois. Et du coup, nous, du vécu qu'on a quand on fait des ads pour nos clients et que parfois on s'occupe de leur funnel de conversion, leurs emails de, de leur panier abandonné, euh, on essaye de faire une séquence, et tu le disais tout à l'heure, il faut pas te le faire pendant qu'il est chaud. On essaye de faire une séquence ultra rapide. Tu vois, si par exemple, tu as quatre barrières, on identifie quatre barrières, bah, tu peux faire quatre emails, un email par jour pendant quatre jours ou un email tous les deux jours pendant huit jours, max. Et en fait, derrière, tu as une autre séquence qui peut partir peut-être 30 ou 60 jours après, euh, tout dépend de la RGPD et de, vos, de, vos, euh, poli de votre politique de, de données personnelles. Et pour le coup, on peut partir aussi du principe que la personne, au moment où elle est acheter acheter, peut-être qu'elle a eu une galère au niveau financier ou peut-être que c'est moins le moment, peut-être qu'elle euh, a envie d'acheter ça, mais plutôt pour Noël, ou etc. Et du coup, c'est toujours aussi intéressant de faire partir une autre séquence d'emails 30 ou 60 jours après, une fois que euh, y a, euh, y a, la, la personne peut être dans une d'autres dispositions. Et donc, sur le, le, le premier funnel, de le, la première séquence de panier abandonné, euh, nous, c'est souvent J plus 1, J 2, J 3, J 4. On adresse les barrières de la plus importante à la moins importante. Et effectivement, dans l'email J plus 3 ou J 4, on peut euh, aller lâcher un petit code promotionnel euh, c'est toujours intéressant. Euh, ce en général, ce qu'on fait, c'est l'email numéro 1, euh, c'est la barrière la plus importante, plus euh, livraison gratuite ou livraison dans les 24 heures. Tu vois. Euh, Ensuite, l'email la, la, numéro 2, c'est la, euh, la deuxième barrière la plus importante. Email numéro 3, troisième barrière, plus code promo, etc. etc.
1: Les canons, merci pour tout ce que tu nous partages. C'est ultra actionnable. Je sais déjà qu'on va recevoir plein de messages enthousiastes après ce podcast. Euh, J'adore euh, cette méthode, oh, ça vaut vraiment de l'or. Donc, euh, merci pour tout ce que tu nous partages. Donc, pour récapituler un peu, avant vente, on parle pas du produit, on parle de transformation. Les personnes qui écoutent le podcast, on leur a rabâché, donc je suis sûre qu'ils le font déjà. Okay. Pendant la vente, du coup, euh, s'il y a un achat, on segmente direct. Et puis, s'il n'y a pas d'achat, un abandon de panier, Sacha vous a livré la séquence irrésistible en quatre jours. On peut ajouter aussi, on n'en a pas parlé, mais un peu de preuve sociale. En général, ça marche très bien pour faire craquer le client qui hésite. Euh, donc, du coup, encore une fois, on appuie à fond sur la transformation. Si c'est arrivé aux autres, voilà aussi ce qu'on peut vous promettre. Et puis après vente, on ne lâche rien. On continue parce qu'on se souvient, bah, c'est là où le fameux client va faire de la rétention, potentiellement de l'upsell, troisièmement devenir votre brand ambassador. Donc en fait, il y a des très gros enjeux sur cette partie-là et les grosses marketeurs le savent. Donc, on continue à éduquer sur le service et à accompagner l'expérience post-achat. Pour ceux qui s'intéressent à l'expérience post-achat, j'ai écouté un podcast dans le, le podcast « Le panier » qui est absolument génial, où en fait, euh, euh, ils expliquent comment est-ce qu'ils peuvent justement vous aider à préserver vos marges en accompagnant l'expérience post-achat. Et honnêtement, le mec qui a parlé est brillantissime. J'espère pouvoir bientôt l'inviter dans Marketing Square. J'ai pas encore eu le temps, mais allez écouter cet épisode du panier. Je vous le mettrai dans les ressources de l'épisode. Mais euh, le post-achat négligé, et comme tout ce qui est négligé, il faut y aller et le surinvestir si vous voulez vraiment faire la différence. On est prêt pour la méthode numéro 3.
0: Bah, du coup tu m'as fait une formidable transition euh, déjà merci pour les feedbacks euh, tu m'as fait une formidable transition avec les preuves euh, un peu la preuve sociale tu vois que tu cherches à donner les témoignages etc ça peut être effectivement une barrière nous chez Dream notre barrière c'était aussi l'efficacité je vais l'acheter mais c'est un produit nouveau est-ce que ça marche vraiment et donc comment tu réponds à cette barrière-là avec des témoignages et du coup ça me fait une bonne transition parce que euh, comment on fait justement pour faire ressortir ces témoignages positifs pour faire ressortir ces avis euh, afin que les gens qui hésitent puissent les voir. En fait, il y a, y a deux choses. La première, c'est euh, la stratégie de récolte d'avis positifs. Évidemment, on va essayer de récolter le maximum d'avis positifs. Et la deuxième strate, ça va être comment faire en sorte que les gens qui hésitent bah, voient ces avis. Pour euh, euh, essayer de récolter le maximum d'avis nous ce qu'on avait fait c'était des stratégies qu'on fait pour certains de nos clients chez chez room et que j'avais expérimenté d'ailleurs chez Dream euh, c'était que euh, on envoyait euh, comme je vous l'ai dit on faisait beaucoup d'interviews Kali, beaucoup d'interviews Canti, donc on envoyait des mails euh, aussi dix euh, jours après l'achat ou 20 jours après l'achat demander la satisfaction générale d'un utilisateur à partir du moment donc on lui envoyait un type c'était tout simple hein, de, de, de peu de questions d'ailleurs ça on en a parlé tout à l'heure mais quand s'envoyait un type form euh, pour être sûr qu'il y a un taux de complétion maximal, taux de remplissage maximal, le moins de questions possible. Il faut absolument ne pas dépasser les 7-8 questions. Si vous dépassez ça, les gens, ça va les décourager, ils vont arrêter. Et donc, vraiment, c'est un tip parce que j'ai eu énormément de clients qui me disent oui, mais moi, j'envoie des, des tailles de formes, euh, des, des, des formulaires pour avoir des avis des clients, etc. Mais ils me répondent jamais. Mais en fait, c'est des tailles de formes habitables qui font euh, 20 à 30 questions. Forcément, les gens n'ont pas le temps de le remplir. Vous faites ça en 7-8 questions, c'est magnifique. Et en plus, même vous, ça va vous permettre de mieux analyser les données. Parce qu'au final, c'est ça qui est le plus important. Et du coup, euh, nous, ce qu'on faisait pour Dream, c'est qu'on envoyait ce type typeform-là, 5-6 questions, euh, sur la satisfaction générale euh, des utilisateurs. C'est tout simple, satisfaction générale et un PS sur 10. Si l'utilisateur nous répondait 7, 8, 9 ou 10, automatiquement, on avait euh, mis en place un Zapier qui envoyait toute cette base-là, euh, donc de personnes qui avaient répondu 7, 8, 9, 10, directement à un site de récolte d'avis qui s'appelle Trustpilot euh, et qui envoyait un avis, euh, une demande d'avis. Donc C'est un site tiers hein, qui a envoyé cette demande d'avis-là et euh, on arrivait à récolter les avis principalement positifs. Donc ça peut parfois être euh, contre-intuitif pour certaines boîtes parce qu'elles se disent bon bah j'ai pas j'ai pas accès à tous les avis mais on le sait à quel point parfois des haters euh, peuvent euh, euh, complètement défoncer une stratégie de conversion. Donc là pour le coup vous en, vous envoyez un message uniquement euh, aux gens qui ont euh, un, un avis positif, ceux qui répondent moins de 7, vous les contacter en prio en perso, on le disait tout à l'heure au téléphone ou en email pour justement comprendre pourquoi ils ont mis une mauvaise note et comprendre comment on peut améliorer leur expérience. Donc voilà, c'est un peu les deux, les deux les deux choses à faire là-dessus. Euh, une fois qu'on a euh, mis en place euh, cette automatisation-là, pour tout vous dire, au départ, j'avais même pas mis de Zapier en place, je même pas mis d'automatisation. Toutes les deux semaines, je prenais les résultats du Typeform, je prenais les gens qui avaient mis 7, 8, 9 ou 10. Donc ça, c'était tout simple, c'était un filtre sur sur Spreadsheet. Euh, et euh, je l'importais sur, sur Trustpilot qui lui envoyait les, les demandes d'avis et qui s'occupait aussi des rappels, etc. Et derrière, on avait une page de Trustpilot avec pratiquement uniquement des gens euh, avec des avis positifs. Il y a évidemment des haters qui arrivent à retrouver le, le truc, mais en général, c'était noyé dans les avis positifs. Voilà, ça, c'était la stratégie de récolte des avis. Euh, ensuite, euh, comment on fait pour justement faire en sorte qu'ils tombent dessus euh, On se disait, on s'est dit, Souvent, une chose, c'est qu'à partir du moment où il arrive sur le site, l'utilisateur arrive sur le site, il n'achète pas, il hésite. Très bien. Qu'est-ce qu'il va faire en général Et donc là, c'est un peu ce, cette psychologie de se mettre un peu dans les pompes de son utilisateur. Je sais pas vous, mais moi, quand j'hésite, euh, je vais directement sur Google et je vais taper, par exemple, là, il n'y a pas longtemps, j'hésitais à m'acheter un, un vélo électrique. Je ne savais pas lequel m'acheter. Donc, j'ai tapé Angel Bike, avis, Cowboy, témoignage, etc. etc. J'étais étonné de voir que je ne tombais sur aucun... Euh, des de, des sites ou du contenu géré par eux. Et en fait, nous, ce qu'on avait mis en place avec Dream et ce qu'on met en place avec pas mal de, de clients chez Grossroom, c'est que euh, avec les vidéos témoignages qu'ils ont, on essaye d'utiliser YouTube pour se positionner en SEO sur ces requêtes-là. Ce qui est hyper intéressant, c'est que euh, euh, Dream témoignage ou votre produit témoignage, il n'y a personne qui se positionne sur ça. c'est pas un mot-clé qui, qui est de compétition. Personne va vouloir se positionner sur ça. Du coup, vous avez l'opportunité de vous positionner hyper facilement. Et la deuxième chose, c'est surtout que YouTube a été racheté par Google. Donc, pour le coup, ils sont hyper euh, avantagés par Google. Et quand vous positionnez, vous positionnez avec une vidéo, bah, ça prend beaucoup de place. Du coup, les gens, y cliquent. Et donc, l'idée, c'est de se positionner sur ces requêtes-là avec vos vidéos de témoignages. Comment vous faites C'est super simple. La première chose, c'est que vous répétez l'occurrence sur le titre et la deuxième chose, sur le sous-titre. Donc, par exemple, nous, euh, on avait mis « Dream témoignage, Valérie, 46 ans, utilisatrice ». Et sur le et sur la, la description, pareil, on répétait l'occurrence. Et la troisième et dernière chose, on avait mis un petit budget de 300-400 euros en Google Ads pour le pousser sur ce mot-clé, histoire de le lancer. Et après 400 euros, on a laissé et naturellement, il est venu se positionner en première position. Voilà, t'es voilà. trop
1: fort t'es trop fort Sacha j'ai rien à faire en fait tu donnes tous les outils tu donnes toute la méthode tu dis tout ce que tu sais enfin franchement euh, bravo et merci pour ce que tu nous partages parce que c'est ultra concret et euh, tu nous as vraiment bien guidé c'est ultra pédagogique donc je suis très contente j'espère que tu vas pas m'envoyer une facture franchement c'est du costaud ce que tu nous partages j'adore que tu répètes euh, réengager les mécontents euh, on va encore remettre une couche là-dessus hein. mais un client qui est mécontent c'est potentiellement votre meilleur brand ambassadeur s'il a pris 30 minutes pour aider un avis négatif, c'est en fait aussi potentiellement parce que bah, c'est quelqu'un qui est très impliqué et c'est quelqu'un qui peut aussi vous faire une très belle presse si jamais vous le faites changer d'avis. Donc, les utilisateurs qui sont verbeux, on se dit pas que c'est parce qu'ils sont bêtes, on se dit que c'est parce qu'ils ont vraiment mal. Donc, il faut gérer quelque chose dans votre produit à ce moment-là. J'adore tous les outils que tu nous as donné. On a partagé Typeform tout à l'heure. Il y en a un de la famille que j'adore et qui peut vous aider parce que Sacha disait attention avec les questionnaires, c'est vrai que c'est pas toujours agréable à recevoir. Moi, j'ai des très Très bon résultat en utilisant Vidéo Ask. Et l'idée, c'est de mettre quelqu'un de sympathique, euh, en vidéo. Et en fait, c'est un questionnaire vidéo. Ça va encore plus guérir la friction de devoir répondre à un questionnaire. C'est toujours un peu froid. On en a vu 35 000. Vidéo Ask, il y a un effet waouh. Moi, je sais qu'à chaque fois, il y a au moins une personne par envoi qui me dit, qui m'écrit carrément comment tu as fait pour faire ça. Donc, en fait, il y a un effet waouh sur Vidéo Ask. Donc, n'hésitez pas. Ça coûte rien du tout. C'est la même famille que Typeform et vous pouvez faire des trucs vraiment cool avec. Donc, je vous le conseille.
0: C'est hyper intéressant effectivement vidéo ce qu'on voulait l'utiliser dans l'équipe. Donc merci de me le confirmer, euh, très cool.
1: C'est trop cool pour les onboarding. En fait, vous pouvez. c'est comme Typeform, vous pouvez vous en servir pour tout, euh, pour la satisfaction, pour l'acquisition. Moi, je l'utilise même dans le domaine du SaaS euh, pour onboarder mes brands d'ambassadeurs parce que si aussi vous êtes un adepte du CEO branding ou en tout cas que vous avez un community leader, un visage un peu qui ramène de la confiance dans votre société, bah, c'est hyper bien de pouvoir accompagner toute la partie où il y a le plus de friction, donc potentiellement ces fameux questionnaires. Je pense qu'on est prêt pour le point numéro 4. Tu me promets, hein, tu m'envoies pas de facture. On peut continuer tranquillement
0: Promis, promis. Si ça peut aider, franchement, il n'y a, y a pas de souci, c'est fait pour. Le point numéro 4, pour le coup, il est, il est plus simple. C'est plus sur l'optimisation du funnel de conversion en tant que tel. Que vous soyez en B2B et en B2C, vous avez forcément en B2B un formulaire à remplir pour, je sais pas, euh, avoir une démo. Ou en B2C, euh, un, un, des étapes à faire pour justement ensuite mettre son, ses, 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 son adresse, ses identifiants, sa carte bancaire pour acheter un produit et être livré ensuite. En fait, euh, on a tendance, si vous voulez, euh, à donc forcément à optimiser ces, ces, ces choses-là. C'est normal puisque euh, c'est un petit peu le, 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 le cœur du, du réacteur pour, pour convertir des gens. On a tendance, si vous voulez, à réduire les étapes de son funnel de conversion. C'est-à-dire que quand on voit euh, dans des e-commerces euh, des e-commerces euh, des, des, des e qui convertissent, on se dit OK, ils ont peu d'étapes juste une étape livraison, juste une étape paiement et c'est tout. Mais en fait, euh, les recherches, elles ont montré que c'est pas le nombre d'étapes euh, qui effraie les utilisateurs, c'est pas le fait de passer par une page livraison, de passer par une page euh, information, de passer par une page paiement, etc. qui les effraie. C'est plutôt le nombre de champs à remplir. Et en fait, on remarque que c'est le cas pour plusieurs choses. La première, c'est que ça donne de la friction, évidemment. Trop de champs à remplir, c'est une galère. Mais surtout parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs et de plus en plus qui sont sur mobile. Et c'est hyper galère de remplir des champs sur mobile. Alors, c'est encore plus galère de remplir des champs sur mobile à sélection multiple. Je ne sais pas si tu vois, Caroline, tu sais, quand tu dois sélectionner ton pays, France, ouais. chaque fois, tu te trompes, il faut que tu… Les tu
1: fameux, on appelle ça, euh, dans le jargon, c'est les drop-down menus, les menus déroulants. Alors ça, c'est un enfer sur mobile, oui.
0: C'est un enfer. Et du coup, euh, ça, ça effraie beaucoup d'users. Et, et donc, c'est pour ça que les recherches montrent que euh, ce n'est pas le nombre d'étapes c'est plutôt le nombre de champs à remplir qui est, qui, est un, qui est un problème. Donc, on va chercher à optimiser ce modèle de conversion en réduisant le nombre de champs euh, à, à remplir. Par exemple, euh, une chose très simple, euh, on peut tout simplement utiliser un unique champ pour demander tout le nom tout le nom de la personne, le full name, plutôt que un champ pour le prénom, un autre champ pour le nom. Et souvent, en plus, on le met en horizontal. Donc, sur le responsive en mobile, tu vois, ça fait un truc un peu décalé, c'est hyper moche et en général, ça bug. On met juste un champ où la personne met son prénom et son nom d'un coup et au moins, ça marche. Et souvent, en plus, sur les e-commerce ou chez Dream, on avait des gens qui mettaient leur prénom et leur nom direct dans le champ prénom. Enfin bref, c'était une galère à faire. Donc là, pour le coup, on pouvait avoir, avoir juste un champ pour deux. Ensuite, il y a plusieurs choses. Vous pouvez cacher euh, généralement les, euh, les, les champs qui sont non remplis par les gens, par exemple euh, les lieux dits, l'adresse d'eux, les coupons, l'entreprise, etc. Si vous souhaitez pas définitivement les supprimer, vous avez juste à mettre un lien où en fait les gens cliquent et hop ça s'affiche. Mais sinon cachez-les parce qu'il y a personne qui les remplit. Et puis en plus, il euh, euh, y a eu pas mal de recherches qui ont été faites qui ont montré que avoir un lien coupon, euh, code promo trop visible ça donne l'envie aux gens de chercher un code promo alors qu'ils étaient prêts à acheter. Et s'ils n'en trouvent pas, bah leur, ça leur bloque dans, la, dans leur conversion. Donc Du coup, vous pouvez juste mettre un lien pour cacher ça. Et, et derrière, ça met moins de champs et donc plus de, plus de conversion. Et derrière, on en parlait avec les drop-down menus. Euh, essayez de voir sur Shopify ou sur WordPress, il y a des plugins qui vous permettent de faire des autodétections autodétection de villes. Autodétection de région, de pays en fonction du code postal, c'est-à-dire qu'une personne qui remplit le code postal directement, elle a le pays, la ville, la région qui est remplie. Euh, souvent, moi, ça m'arrive, tu vois, de mettre Paris, bon bah, Ile-de-France. C'est une galère. Et donc là, pour le coup, euh, vous empêchez ce, ce multi choix euh, qui est une friction énorme sur le mobile en, en faisant une autodétection. Euh, et derrière, une fois que vous avez toutes ces infos là, euh, vous pouvez évidemment demander à l'utilisateur de créer un compte. Mais dans tous les cas, demandez-le après le fait qu'ils aient mis ces informations-là en les réutilisant directement. Par exemple, vous dites, voilà, vous avez mis toutes ces infos-là, on vous propose de créer un compte pour suivre votre livraison directement sur le site web, vous n'avez rien à faire, juste mettez OK et acceptez les conditions générales. Et ça, en général, on le fait. Mais s'il y a besoin de remettre toutes les informations, évidemment, personne ne le fait. Et ça, on avait eu pas mal de clients qui se plaignaient de ne pas avoir assez de comptes actifs parce qu'en fait, les gens avaient la flemme de le faire voilà voilà il y a plein de choses à faire là dessus sur les champs pensez mais pensez-y mais c'est vraiment une chose à faire
1: tout à fait vrai et puis là tu nous as donné déjà plein de petites pépites en no code que vous pouvez faire sans développeur pour ceux qui ont la chance d'avoir un développeur moi je vous fais un petit retour d'expérience là-dessus ce que vous pouvez faire aussi tout simplement c'est pour améliorer la conversion pendant les étapes d'onboarding n'hésitez pas à directement aspirer les informations société nous on a vu des très très bons des très très bons impacts quand en fait on a proposé à partir du moment où vous remplissez votre société bah nous on va chercher la raison sociale enfin mon développeur a été capable de faire des merveilles et d'aller chercher directement bah, toutes les informations un petit peu périlleuses à obtenir. Donc, du coup, voilà, un champ, euh, un champ intelligent. Si vous avez la chance d'avoir un CTO ou une équipe technique qui vous accompagne, c'est aussi quelque chose que vous pouvez optimiser. Puis, bah, Sacha, complètement d'accord avec ce que tu as dit. Alors, les champs inutiles du genre monsieur, madame, que je vois encore traîner sur bien trop de formulaires. Et puis aussi, il euh, y, euh, y a aussi une étape où… Souvent, on se rend compte que surtout les jeunes entrepreneurs, ils ont tellement entendu la data, c'est la clé, il faut avoir un maximum de data. Mais encore une fois, attention à la vanity data aussi, la data qui ne vous dit rien, la data dont Bien vous n'avez pas besoin. Et souvent, sur, sur ces formulaires, je vous vois tomber dans l'écueil de demander plein d'informations que vous ne réutilisez pas après. Et donc, du coup, on est frugal, comme l'a répété Sacha, vous ne prenez que ce dont vous avez besoin. Donc, limite, si vous n'avez pas besoin du prénom, si c'est un formulaire de satisfaction, ne prenez même pas le prénom, prenez juste l'adresse email. On ne prend que ce qu'on a besoin. Voilà, ça, ça va vous permettre de réduire la friction au maximum.
0: Exactement, ouais. J'insiste juste sur ce que tu dis à la fin, mais c'est vachement le cas aussi pour les boîtes B2B, quoi. Combien de fois on va sur des sur des sas où ils te demandent prénom, nom, entreprise, nombre d'employés, message euh, Parce que bon, si je fais une demande, j'ai pas besoin de mettre un message en plus pour vous dire « je suis intéressé par votre produit ». quoi Tellement de choses qui, qui au final sont, sont assez useless quand vous faites le call derrière. Donc effectivement, totalement d'accord. Euh, pour la cinquième, euh, cinquième et dernier point, euh, c'est intéressant parce qu'en fait, on, on en a parlé pendant toute la, toute la durée là, du, du podcast. Euh, euh, j'avais marqué un petit peu ce qu'on appelle le do things that scale. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est pas un anglicisme. Euh, L'idée, c'est vraiment de vous expliquer ce que c'est. Le do things that scale, ça a été démocratisé par euh, Paul Graham, qui est le fondateur de Y Combinator, qui est un incubateur, le plus grand incubateur au monde, qui a notamment accompagné Stripe, Airbnb, etc. Euh, et en fait, il avait repéré, c'est ce qu'on disait au départ, que les entrepreneurs qui avaient réussi, c'était justement les entrepreneurs qui n'automatisaient pas tout ce qui était en relation avec leurs clients, ou en tout cas, pas maintenant. Et, et c'est justement ce qu'on qu s'était dit euh, tout à l'heure. Quand vous parlez à vos clients ou à vos ou à vos potentiels clients, c'est jamais du, du temps perdu. Et donc, nous, ce qu'on avait imposé, c'était au moins une à deux heures d'activité sur Intercom ou sur la chatbox du site euh, par jour, euh, par équipe. Et en fait, ça, ça nous permettait d'avoir une équipe hyper au fait de toutes les problématiques terrain et hyper au fait aussi des problématiques réseau, tu vois, par exemple, ou des, des problématiques urgentes. Par exemple, des utilisateurs, quand ils ont des problèmes, bon, bah parfois, ils pensent pas direct à nous appeler. Ils vont sur la chatbox du site pour envoyer un, un email, un message direct. Et quand on s'en reçoit à 3, de la même de la même teneur, on se dit, OK, donc il y a un vrai problème là-dessus. Il faut qu'on on prévienne les devs pour corriger ça. Ça, c'était le cas quand, dans la tech avec Dream. Mais, mais typiquement, avec Grossroom, c'est aussi le cas d'avoir, euh, euh, nous, on a, on a les, tous nos, tous les sales sont directement sur la chatbox, répondent hyper rapidement, vous pourrez tester d'ailleurs sur le site Grossroom, mais en fait, ça nous permet, euh, en fait, on a modifié le site en fonction de ça. quoi euh, euh, Ça nous permet d'avoir cette vision terrain, tout le monde doit le faire pour avoir justement ça. Et donc, on a remarqué aussi que ça décuplait les taux de conversion, les taux d'appel. Donc, au final, ma dernière strat, c'était de ne jamais même si vous avez du volume en trafic et en client et franchement bravo à vous de le faire toujours garder cette identité un peu où vous automatisez pas toujours garder ce do things that don't scale comme dirait Paul Graham euh, qui est hyper importante c'est l'empreinte qui va vous faire réussir parce que ça va vous donner de la croissance organique donc voilà pas de tips concrets simplement, euh, allez-y là-dessus, euh, n'automatisez pas. Il y a plein d'histoires d'entrepreneurs, euh, je l'avais raconté la dernière fois à Caroline euh, en off, mais euh, l'histoire de Stripe justement chez Y Combinator où euh, les, les fondateurs étaient directement allés voir des gens, des entrepreneurs chez Y Combinator pour leur installer pour leur installer eux-mêmes leurs produits. C'est comme ça qu'ils ont commencé à avoir leur croissance. Parce que quand vous êtes utilisateur et que vous avez le fondateur lui-même qui s'occupe de vous installer le produit, vous avez une expérience de dingue, vous en parlez derrière à d'autres gens, à vos confrères qui sont aussi des potentiels clients et derrière, ça fait de l'acquisition orga organique et, 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 ça, et ça va décupler votre, votre taux de conversion.
1: Effectivement, ça s'est senti, tu l'as rappelé habilement pendant tous les points. Je savais que c'était le dernier point, donc je voulais pas spoiler. Mais en fait, c'est hyper important comme idée. Et c'est une idée vraiment pratico-pratique parce que souvent, les gens qui font du gros marketing, on pense qu'on est des gros bêtas et qu'on travaille comme des cochons et qu'on lance des grosses automatisations à tort et à travers. Mais en fait, en général, les gros marketeurs, en tout cas ceux qui sont bons, font surtout un travail d'audit ultra scrupuleux. Et tout par de là, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est ce que Sacha vous dit quand il dit… Un comportement organique, c'est en fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que fait mon client quand la porte est fermée avant que je discute avec lui? Et en fait, en observant ce qui fonctionne en organique, c'est à partir de là, en fait, que vous pouvez, vous allez pouvoir être capable de dégager de la croissance. Donc, en fait, l'apprentissage précède toujours l'optimisation. Et même les machines, même les algorithmes, obéissent à cette règle-là, c'est d'abord un petit panel, donc c'est un peu la stratégie des petits pas, mais il y a d'abord ce qui s'appelle la learning phase, donc la phase d'apprentissage et après on optimise. Mais dans un, dans aucun cas, on commence par automatiser et je sais que notamment sur LinkedIn, vous êtes beaucoup à vouloir tout de suite faire de l'automatisation et moi souvent je prenne des cas de faire sur mes clients et je leur dis non, d'abord on va répondre à tout le monde à la main et ils sont un petit peu déçus parce que parfois c'est une partie sexy de notre travail aussi où ils se disent qu'on est des magiciens qui apportons beaucoup de productivité, mais en en fait il n'y a pas de recette secrète. D'abord, il faut bien comprendre le besoin si vous voulez être capable de l'adresser. Merci, Sacha, pour tout ce que tu nous as partagé. Euh, cite vraiment ceux qui nous écoutent à t'envoyer des messages de remerciement, à aller regarder ce que vous faites chez Grossroom parce que il y a plein de gens qui font mal ce métier. Donc, euh, j'espère que cet épisode t'apportera des clients parce que je sais que je les envoie vers quelqu'un qui sait faire son travail. Où est-ce qu'on peut euh, t'adresser une demande, te remercier pour l'épisode euh, Où est-ce qu'on peut te parler en direct le plus facilement possible
0: Déjà, merci beaucoup pour, pour les questions, pour l'écoute. C'était top. En termes de contact, il y a notre site grosserombe.co. Et sinon, vous pouvez me contacter directement sur sacha.grosserombe.co et sur LinkedIn, forcément.
1: Merci beaucoup, Sacha. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'ici. J'espère que l'épisode vous a plu. Si vous a plu, dites-le-moi. Comme ça, on en fera d'autres. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne journée ou soirée. Et je vous dis à bientôt sur Marketing Square. Ciao À bientôt si t'as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros, dis-moi quels sont tes objectifs marketing et je te dirai qui va t'aider à les dépasser au sein de ton écosystème. Pourquoi aller chercher ses clients un par un quand on peut placer sa croissance en pilote automatique Plus d'excuses, passe à l'action et à très vite sur Marketing Square, le podcast du gros Marketing.
0: Marketing Square.